0: Tuve Jansson kirjoitti Muumipapaan urotyöt kirjaansa useamman kerran. Siitä on kolme, ainakin kolme versiota. Varsinaisesti se julkaistiin vuonna 1950. Täällä studiossa ovat Dianra ja kirjailija Essi Tammimaa. Aloitetaan tämä keskustelu vetoketjusta. Se vilahtaa tässä muumikirjassa. Minkähän takia Essi vetoketti vetoketju on jo tässä kirjassa mukana?
1: Vetoketjut keksittiin silloin juuri ennen näiden kirjojen ilmestymistä sodan jälkeen. Oliko sodan aikana jo?
0: Vähän ennen oli ensimmäiset ranskalaissuunnittelijat tehneet vuonna 1937, mutta sodan aikana ne tulivat ikään kuin tietosuuteen.
1: Ja soda, sodissahan yleensä tapahtuu tällaisia uudistuksia, että keksitään kaikenlaista, mikä voisi niin hyödyttää Asevoimia. Ja tämä on tietenkin olennaista, että päästään nopeasti vaatteista pois ja vaatteisiin sisään. Mä näkisin, että se voisi olla muumellekin etenkin mymmelille helpottavaa hänen parinkymmenen lapsensa kanssa, että jos olisi vetoketjut vaatteissa, niin tulisi helpommaksi perheen, äidin yksinäisen perheenäidin työ. Mutta muumit ehkä tässä niinku miettii ja ihmetteli sitä, että miten voi olla tällainen kummallinen asia kuin vetoketju. Siinä on semmoinen fantastinen ote, niinku lapsen ote siihen, että tämähän on ihan outo juttu.
0: Mutta mennään vetoketjun jälkeen itse asiaan Muumin vapaa-urotyöt kirjaan. Mitä muumikirjat ovat teille antaneet, Diandra?
2: Mun on pakko sanoa, että tämä on itse asiassa ihan ensimmäinen muumikirja, minkä mä oon lukenut. Ihan semmoisen, että, että muistan jotain. Mutta televisio-ohjelmaa tuli katsottua tosi paljon pienenä. Että se oli ihan älyttömän suuri hitti päiväkodissa ja kaikki vaan puhuu muumeista koko ajan. Ja löytyy paljon muumipehmoleluja, figureja ja meillä oli muumilaiva ja muumitalo kotona myös.
0: Ja nyt sinä laulat tunnusmusiikin muumi Kyllä,
2: joo. Biisen nimi on Talimaa ja sen on säveltänyt jo sanottanut Jori Syöruis ja Paula Vesala.
0: No Esi mitä kirjailijalle antavat muumikirjat?
2: Se on tietenkin varmaan
1: Tuume Janssonilla ollut vähän ärsyttävää, että hänet muistetaan ja tiedetään niin nimenomaan näistä muumeista. Mä rakastan kyllä siis Tuume kaikkia kirjoja, mutta mä muistan, että mua ärsytti pienenä niissä muiskirjoissa se, että se haluaa aina lopettaa kaiken sellaiseen niin kuin anti-antikliimaksiin, että mitään ei tapahtunut eikä päästy mihinkään tulokseen. Ja muumeissa taas niin tapahtuu koko ajan hirveästi. Ja mä tykkään erityisen paljon siitä, niin kuin tavallaan, miten anarkistisia muumit on. Että vaikka siellä ehkä kotipuolella on sellaista 50-luvun sävyä, että mamma hoitaa kotia ja isi saa sitten, muumipappa saa niin huidella ja, ja unelmoida. Ja tehdä kaikkea niin kuin hienoa ja tavoitella semmoista kuuluisuutta tai jotain hienoutta. Mutta sitten se on niin semmoinen lapsen maailma ja se, siinä on jotain niin kuin uskomattoman upeeta siinä, että millä tavalla ne niin kuin näkee sitä maailmaa sellaisesta niin lähtökohdista mitä me ei enää nähdä. Et lapsena voi ehkä nähdä, että muumit ikään kuin on, on aikuisuuteen asti ne on, ne on. Tai onko jotain muumien aikuisuutta? Ehkä se on se kysymys. Ja tajanomaisia asioita tapahtuu ja ne ei ole yhtään kummallisia, mutta vetoketjut sitten on tosi kummallisia.
0: Mutta tässähän on jo se asetelma, että muumipappa muistelee omaa lapsuuttaan ja sitten hän on jo aikuinen ja sitten hänen lapsensa kuuntelevat sitä mennyttä aikaa. Diandra, millä tavalla tässä lasten maailma ja aikuisten maailma, miten erilaisia ne ovat keskenään?
2: Varmaan tämä muumipapan oma lapsuus on ollut tosi erilainen kuin muumipeikon lapsuus, että, että jotenkin sitä sarjasta silloin Just ja tästä kirjasta, niin tota, mumipekko seikkailee siellä laaksossa ja tapahtuu kaikki jänneä juttuja, mutta ei nyt ihan näin hurjaa kuin mitä tämä mumipappa kertoo tästä omasta lapsuudestaan. Ja sitten si- tässä kirjassa vilahtelee paljon niitä niinku löytölapsia ja on itsevaltiasta ja paljon kaikki eri kiehtovia paikkoja, missä seikkailee, ja aika vaihtuvia. Ja sitten toinen juttu, mitä mä kiinnitin huomiota, niin tässä kirjassa tämä ajan taju on aika nopeita, just tämmöinen, että laivat maalataan niinku Sekunnissa, vaikka mä kuvittelen kuitenkin, vaikka on just pikkumy kuvataa tosi pieneksi ja sitten se Rontti-Edward on ihan suuren suuri, niin sitten joku iso laivakin, missä nämä menee, niin yksi maalaisen sen hetkessä ja tälleen niitä. Kyllä tämä niin kuin, mä itse luen tosi paljon ja Pina luin kanssa tosi paljon kirjoja, mitkä niin kertoo ihmisistä, en niinkään hirveästi fantasiakirjoja, niin kun taas tämän kirjan maailmaan, niin tämä oli niin kuin, ihan... Ihan eri, mihin mä oon itse tottunut lukemaan.
0: Tämä, mitä sanoit, Diandra, fantasiamaailmasta, niin mm. tässähän on kiehtovasti se, että tässä on fantasiaa paljon ja sitten on sitä niin sanottua arkitodellisuutta. Miten kirjailija no. Essi Tammimaa
1: Mun mielestä oli hirveän hyvä pointti toi, niin että tietyllä tavalla tässä niin kun, lähdetään luomaan se maailma, missä sit ne, lop, ne loput lum, mummikirjat niin elää. Et, et lähdetään etsiä, että ne lähtee niin löytöretkeilemään. Se on niin Christopher Columbus, ne lähtee jonnekin laivalla ja ne saapuu jonnekin ja sekin on jännää että Se ronti edward on siellä, mistä ne lähtee mm. ja sitten se on siellä maagisessa paikassa, minne ne tulee. <laughs> niin kun, et se ilmeisesti on niin iso, että se voi vain hypätä sinne <laughs> ilman mitään niin kun, <laughs> vaikeuksia. Ja sitten se oli mun mielestä mielenkiintoista myös tietyllä tavalla, kun puhuttiin tästä, että muumipappa, sen lapsuus oli tosi erilainen kuin sitten muumipeikon, jolla on tämmöinen turvallinen kotilapsuus kuitenkin, mm. vaikka se onkin aika anarkistinen sen sitten maailma. Niin, niin se, mitä ne lapset kyselivät, ne hali oli koko ajan kiinnostuneet siitä, mutta oliko tuo minun isä? Oliko tuo minun äiti? Sittenkö yeah. te sitten minua tekemään? Minäkö tulin sitten mukaan? Että et sitten tavallaan tietyllä tavalla niin totta kai ne oli kiinnostuneet siitä, että miten tämä liittyy minuun, mutta myöskin siitä, että mikä se mun perhesuhde on ja mistä mä oon tullut. Että ne olivat sitten lapset ja niiden kysymykset, kun muumipappa halusi kuvata sitä, että kuinka niinku uljas ja rohkea ja
2: hillitön se joo. on ollut.
0: Niin, mutta kyllähän ne lapset välillä pyysi muumipappaa kertomaan siitä, ei nyt paheellisesta, mutta niin. siitä sellaisesta. Viiva,
2: viiva, viiva. Ne,
1: niin, sanot. Nurjasta elämästä. elämästä. Niin, niin. Oli, joo, oika, tämä nyt se, missä sinä
2: elit sitä nurjaa elää. Joo, joo. kyllä, kyllä. Ja se Mut. oli mun mielestä hauska, miten siinä just kun sitten ne kysyi tästä niin pahasta elämästä, että lähdikö sinne hattivattien kanssa hengailemaan ja tekemään ihan, ihan mitä sattuu, niin sitten kun se muumimamma mumi, sanoi, että ihan kaikkea ei sitä tarvitse kertoa, että laita vaikka viiva, viiva, viiva mieluummin. Mun mielestä se oli niin hauska kohta tavallaan ajatella, että, että, niin, että onkohan toi muumimammakin te- vaikka joku, joku kerta karannut johonkin hattivattien kanssa, kun se ei halua kaikkea kertoa, tai mitä siellä on niin tapahtunut.
0: Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että Tuuve Jansson oli julkaissut jo kolme muumikirjaa ennen tätä kirjaa, nimittäin... Muumit ja suuri tuhotulva vuonna 1945, Muumipappa ja pyrstötähti vuonna 1946 ja taikurihattu vuonna 1948. Ja nyt tässä kirjassa hän kertoo oikeastaan, että mistä muumit ovat kotoisin. hän selitetään se, että mistä muumipappa löysi muumimamman ja mistä sitten tuli niitä jälkeläisiä. Että tavallaan nurinkurinen tapa kirjoittaa sarjaa vai onko?
1: No jos ajattelee vaikka noita... Suuria tällaisia hittejä, niin kuin Star Wars, niin niissäkin on sitten yhtäkkiä episode one, episode two, mm. jos kerrotaan kaikki alku, että, että sinänsä se on ehkä, ehkä niin kuin lähdetään usein sit alkulähteelle siinä vaiheessa, kun on ihmiset jo saatu kiinnostumaan siitä. Mutta mun mielestä ne alkuselitykset oli kuitenkin aika semmosia, niin että no, se muumimamma vaan, se vaan löytyi merestä. Joo. <laughs> ei se nyt ihan irme pitkällisesti mietity, tuntunut. Siellä se oli aalloissa.
0: <laughs> Mutta Dianra ja Essi ei ollut aika kauniisti kuvattu, miten muumipappa tapasi muumimammansa ensimmäisen kerran. Sehän oli rakkautta ensisilmällä.
2: Kyllä. Silmäksi. Ja sitten M- tavallaan, että se kirja niin hän sitten halusi lopettaa niitä muistelmia siihen, siihen kohtaan. Niin.
1: Mm. Mm. Tärkeimpään käänteeseen. Mm. Tosin olihan se myöskin hyvin perinteinen tällainen, että no joo, mies kyllä. pelastaa joo. pulassa olevan neitokaisen.
0: <laughs> Mutta siellä oli yksi olennainen naisellisuuden esine, Essi Siellä oli muumimamman käsilaukku. Eikö se ollut tärkeä?
1: Muumimamman käsilaukku oli, oli sillä tavalla tärkeä, että kun hänet oli pelastettu merestä, niin, sitä on käsilaukku, niin sinun pitää pelastaa käsilaukku. <laughs> ja sitten muumimappa sanoi, että kulta sen, se on sinun käsivarressasi.
0: Puolta sinut vähän totisemmaksi, Essi Tammimaa. Entä sitten tämä mies ja naiskuva tässä Mumipapaan urotyöt kirjassa, koska eletään sodan jälkeistä aikaa, jolloin miehet ovat tulleet sodasta ja on hyvin maskuliininen mieskuva. Minkälaista naiskuvaa Tuve Jansson kirjoittaa tässä?
1: Niin se on aika yllättävää, kun tuuve Jansson on muuten hirveän radikaali niin sukupuoliroolien kuvaaja ja itse tietysti omassa elämässään myöskin ollut hirveän radikaali. Muumimammahan on niin kuin siellä kotona, keittää kahvit ja laittaa ja pitää sen arjen kulmassa. Ja sitten tässä on toisaalta sitten se mymmelin hahmo, jolla on montakymmentä lasta ja niitä vaan tulee jotenkin kummasti lisää. Hän hoitaa ne niin kuin yksin ja sitten niitä on niin paljon, että niitä mm. niin kuin suihkutetaan puhtaaksi ollaan suihkuttimella. Ja että hänelle olisi niistä vetoketjuista sitten ollut hyötyä, mutta toi on mun mielestä hirveän hyvä niin miettiä sitä, että, että varmaankin niin sodan jälkeen oli paljon perheenäitä, jotka hoitivat yksin ne lapset, jotka olivat syntyneet. Ja, ja, niin kuin, et, et, sit, niitä miehiä ei ollut ja sit, jos oli, niin sitten tavallaan niin kuin, niitä lapsia tietysti saattoi tulla lisää ja se saattoi olla silleen, niin kuin, sellaisen uuden radikaaliuden tavallaan, mahdollista ja se, että, että miehiä oli niin kuin, vähemmän.
0: Diandra, tässä mm-hmm. muumi on yhtenä haaveena ryhtyä seikkailijaksi ja tulla kuuluisaksi. Mm. Mitä ajatuksia sinulla herätti tämä, koska sinähän olet tunnettu ja kuuluisa?
2: <tuh> kyllä se, tota, varsinkin siinä, kun hän ilmeisesti aika nuorana niin jos sitä puhuu siinä onin kanssa, että haluat olla kuuluisaksi ja tehdä jotain, mitä kukaan ei ole ennen tehnyt, niin kyllä siinä tunnistin jonkun semmoisen, että, että, että ihan selvästi se halusi, tässä isossa maailmassa niin merkitä, niin sanotusti. Että se, se ei halua ha- sitten vaan niinku tuulen mukana pois, vaan se haluaa tehdä historiaa ja tehdä jotain hienoja juttuja, mitä muut ei te ole tehnyt. Ja niin tunnistan si- siitä itsestäni kyllä sen, että haluan tehdä hyvin asioita. Ja vaikka en teki eka kertaa, niin vaikka ollaan uudella hauskalla kulmalla tehdä asioita.
0: Nimenomaan omalla tavalla. Niin. Ja, ja jostain se palo muumipapalla oli ihan selvästi, että hän haluaa tulla kuuluisaksi. Joo. Se näkyy tässä tekstissä minu- mielestäni. Joo.
2: Joo, ja just se, että, että hän haluaa merkitä ja olla uljas. Ja isosti asioita.
0: No miten tärkeätä on, että ihminen uskaltaa ajatella haaveita tarpeeksi, isosti ja sitten ryhtyä toteuttamaan niitä?
2: Mun se on ihan todella, todella merkittävää niin kuin ihmisten elämässä just, että uskaltaa haaveilla. Ja sit, myös se, niin kuin, että, että uskaltaa lähteä niiden perään. Ja sit, no, jollikin, niin kuin, riittää tietysti se, että on vaan niin jotakin kivoja haaveita. Ne voi olla ihan pieniä, ne voi olla tosi suuria, mutta et, tavallaan niin kuin, se on semmoinen liekki, mikä sitten... Jos olisi vaikka huono päivä, niin pistää kuitenkin sieltä ylös nousemaan sängystä, kun siintää se joku maali silmissä. Tai huonoina päivinä edes takaraivassa ja kun pieni ääni niin että muista, muista, siellä tämä juttu, mitä sä tehdä.
0: Yksi, mikä minua miellytti tässä on se, että kun he lähtivät sinne merille, he ajautuvat itsevaltiaan, valtakuntaan, mutta sielläkään ei masennuta eikä koeta mitenkään ahdistavaksi, vaan siellä tehdään se oma maailma sellaiseksi, kuin halutaan, <hys> toteutetaan niitä haaveita. Mistähän tämä itsevaltius on oikein tähän kirjaan tupsahtanut? vuonna 50.
1: <laughs> mä mietin sitä nyt, että, että kun siinä oli se itsevaltias, hän keksi tällaisia yllätyksiä, pidän yllätyksistä. Ja sitten yllätykset hän oli sellaisia, että niinku niskaan kaatuu sanko jotain ja, ja niinku leikkihämähäkki hyökkää kimppuun. Ja sitten mä mietin, että kun Tuve Jansson, hän on tehnyt sinne karmiin tämmöisiä pilapiiroskansia, missä, mikä oli tosi raflaavia. Ja hän niinku niissä tota, muun muassa niinku Hitleria ja näitä niin näytti tosi kummallisessa valossa. Ja mä mietin, että tämä voi olla tämä niinku itsevaltias tietyllä tavalla Niinku semmonen hahmo, joka se nähdään ihan positiivisena siinä, mutta kyllähän se niinku tekee aika, niinku, että itsevaltiaana sä voit vaan päättää, että jee, meillä on tämmöinen hieno juhla, tervetuloa, ja aion kaataa päälle ne niinku likasankoja ja <tos> heittää jo. teitä, ties, mihin tulirinkuloihin.
0: <tos> Joo, ja sitten hän valoiastaa Fredrikssonin keksijänä omaan palvelukseensa, ja, ja Fredriksson siihen suostuu. Otetaan eräs hahmo, joka on kaikille muumien ystäville tuttu, Mörkö, minkälainen se on tässä kirjassa?
2: No Mörköhän ei ihan hirveästi Oot tässä kirjassa esille. Että... Kyllä
0: se näkyy siellä muutamassa kohdassa. Mut... Niin, mutta mm. rontti
2: on sitten vähän isommassa mm. roolissa, muistaakseni tässä. Mutta mä muistan just tästä niin TV-sarjasta esimerkiksi, niin mä en niin koskaan pelännyt sitä mörköä. Mulla kävi jotenkin vähän sitä, kun se vaikutti niin kauhean yksinäiseltä ja semmoiselta surulliselta. Ja se vaan <tuh> siellä ja kulkee. mä niin... muistan aina niin kun itse toivon, että sillä olisi ollut kaveri siellä. Eikö tuntuu, että kaikilla mulla oli mumilaksos kavereita, mutta sitten oli tämä yks, yksinäinen yrisiä siellä.
1: Niin siitä tulee kyllä mieleen. Niin kuin ja niissä muissa kirjoissa on kuvattu sitä että kun se mörkö tulee niin sen, sen tavallaan sen helman alle jää niin kaikki kuolee pakkaseen mm. että, että aina se että mihin se koskettaa niin se ei muutu kullaksi vaan se muuttuu niin kuin kuolleeksi kylmäksi mm. ja ehkä se että kun se oli kaapaamassa sit sitä hemulitätiä joka ikävä kyllä tuli sitten pelastetuksi niin ehkä siinä se olisko se halunnut ystävän Sitähän on myös tulkittu, että kun mörköä sanotaan niin hun, eli hän on niin naispuolinen, niin sitten tässä muumipappa- ja merikirjassa on tulkittu sitä, että kun se, se houkuttelee se muumipeikko sitten mörköä luokseen, että se olisi tämmöinen puhkeavan niin seksuaalisuuden kuva se mörkö, mikä voi myöskin mm. olla. Tai, tai sitten niin ystävyys ylipäänsä musta tuntuu, että se kuvaa jollain tavalla tämmöistä niin ihmisrakkauden ja läheisyyden kaipuuta, joka jotenkin ei onnistu.
0: Jansson on itse sanonut, että se kuvaa mm. skandinaavista melankoolisuutta.
1: Niin onko, Mör... se niin kuin, onko se niin depression mörkö, joka aina, aina niin, on aina niin taustalla mitteletä. mahdollisesti vaanimassa?
0: Hemulit ovat aika mielenkiintoisia, koska Jansson on itse näistä sanonut, että ne pyrkivät fanaattisesti toisten elämän ohjaamiseen, määräilemään toisia ja hemuleilta puuttuu hienompien vivahteiden tajuu.
1: <tos> <Mä omasin, tos> niin, mehän ymmärtää kaikki niin, hienot vivahteet, niin,
2: me emme niin. voi ymmärtää hemuleita. <tos> Mä että koko tämän niin kirjan ajan, kun nämä nyt oli niitä fantasiahahmoja, mitkä ei ole mulle niin tuttuja, et kun tosiaan on lukenut enemmän kirjoja, mitkä on sellaisia, mitkä voisivat tapahtua oikeassa elämässä. Niin huomasin koko ajan, että mä etin niin kuin, näistä fantasia-hammoista alitajunnassa tai jossain niin semmoisia mun oman elämän henkilöitä. Esimerkiksi mumipappa mun mielestä tosi niin kuin, vahvasti pohjautuu mun elämässä muuhun ja mun omaan ukkiin. Mutta sitten tuli miettineeksi, että onko nämä hemulit ja hosulit ja nämä, niin että onko se hemuli vaikka voinut olla joku, Tuvi Janssonin oman elämän joku ärsyttävä täti, kenelle ei ole tunneälyä, ketä päälle koko ajan. Ja voiko hosuli voinut olla vaikka joku niin tyyppe, ketä vaan hosuu siellä ja häseltää ympäriinsä. Vaikka joku hänen setä, ketä keräällä jotain postimerkkejä. Ja sitten tämä tahmatassu. Niin Onko ne vaan voinut olla Tuvi Janssonin omas elämässä sellainen iso poikalauma, kenellä on aina tahmasit kädettä, kun ne tulee kaikkialla, niin ne sotkee kaikki paikat. Niin mä huomasin, että mä hain tästä kirjasta koko ajan. Mun oman elämän tämmöisiä hahmoja, kun mä en pystynyt ihan samastua niin kuin näihin örkkeihin, että siellä <laughs> menee, niin se oli semmoinen pointti, mikä tuli mieleen näistä hemuleista muista. että kyllä tunnistin sieltä sitten tätä kautta niin oman elämän henkilöitä.
1: Ja se on mielestäni hauska siinä Hemulissa, niin kuin, että siinä, tässä kirjassa se on ihan ilmeistä, että kun hemuli haluaa, että nyt tämmöistä kasvatuksellista visailua, että kiva leikitään yhdessä, <hysy> niin sitten niin kuin kaikki on silleen, että kaikkihan tietävät, että sellainen on ihan hirveää, että me halutaan vaan lauhassa, rauhassa lojua ja <hysy> juoda paljon kaavia se on yleisesti tunnustettu tosiasia, että kukaan ei halua älyllistä visailua käydä.
0: <hysy> Onko tämä kirja jollain tavalla haikea, koska tässä Jason on ihan selvästi kirja- hän pois jotain mennyttä aikaa, muumipapan menneisyyttä ja tämä eroaa niistä Tuve Janssonin aiemmista muumikirjoista. Tässähän hän kirjoittaa myös ensimmäisen kerran siitä omasta intohimostaan tulla itse hmm. Sota-aika on takana, eletään vuotta 50, selvästi uusi aika on alkamassa. Tässä on haikeutta minun mielestäni kahteen suuntaan, lapsuuden poisjättämiseen ja myös menneen maailman ajan poisjättämiseen ja uuteen suuntautumiseen.
1: Kyllähän siinä kirjoitetaan niin siitä, että, että kun sitten yrittää astua niille tikkaille, niin hänen jalkansa ovat jo niin jäykät. Ja, mutta sitten kuitenkin, sit kun hän on saanut valmiiksi tämän muistelmansa, niin, niin siinä lopussahan he lähtevät koko kaikki yhdessä uudelle seikkailulle. Mm. Et tavallaan, että, että nyt on kirjoitettu tavallaan just se vanha maailma pois. Nyt lähdetään niin uusille seikkailulle tällä porukalla. Ja jotenkin silleen, että onhan siinä semmoinen toivon, sellainen, että kootaan kaikki yhteen, kaikki ystävät, koko se perhe, joka on niin jollain tavalla ehkä rikkoutunut siinä, niin se kokoontuu yhteen ja taas niin kuin lähdetään yhdessä.
2: Joo, tosi hyvin sanottu. Just niin kuin mä koin, että tämä kirja oli myös vähän niin tähän asti eletyn elämän summaaminen. Ja sitten yhtäkkiä ne tyypit, ketkä on ollut niin hänen historiassa mukana, niin ne tekeekin comebackin ja sitten ne lähtee yhdessä sinne uudelle reissulle. Niin musta oli aika, aika ihana loppu. En olisi missään vaiheessa kuvitellut tolle kirjalle tuommoista loppuun, sitä. Joo. Et mä olin tosi
1: onnellisesti yllättynyt. Ja mä ajattelin sitä, että tässä voisi ajatella, että tämä on tällainen niin sodan kuolleiden muistomerkki, siis se loppu, että oikeassa elämässä ne eivät palaa. Ne henkilöt, mm. jotka on poistuneet, että niitä voi niinku muistella ja se on se ainut tapa niinku saattaa ne eloon. Mutta tässä kirjassa Tuve Jansson niinku tuo on tuone kuolleet, että tässä se on isät ja äidit näiden lasten ja ne tulee meidän kanssa ja me jatkamme uudestaan seikkailuja.
0: Tuokin oli tärkeää, koska Tuve hän oli hyvin tietoinen siitä ajastaan. Hän sotavuosien jälkeen, heti sotavuosien jälkeen piirsi todella rajuja kuvia, jossa hän pilkkasi Hitleriä ja kaikkia muita. Sinä, Essi Tammimaa, olet niitä nähnyt näyttelyssäkin. Kuitenkaan tässä kirjassa ei ole sitä maailman pahuutta ja tuskaa sisällä. Tämä katsoo ihan toiseen suuntaan tämä kirja mielestäni. Kerron niistä valokuvista tarkemmin.
1: Niin siis on tosiaan, tota, mä kävin katsomassa Atskisten näyttelyn Tuve Janssonin elämäntöistä ja siellä on aika paljon näitä garmlehden poliittisia kansia. Ja mä olin tosi ällistynyt siitä, että siis myös sodan aikana hän on piirtänyt sellaisia kansia, missä Hitler on niin kuin itkevä vauva. Haluan lisää kakkua ja, <laughs> ja tämän tyyppisiä. Ja että nyt saa vain tällaisia nukkeja, että haluaisin nuken, joka sanoo mamma. Ei, nyt saa vain Heil nukkeja <laughs> et, 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 se tuntuu niin kuin tässä maailman ajassa niin kuin ihan käsittämättömältä, että voisi piirtää tollasia kuvia. Niin kuin hallitsevista, että ajatelkaa nyt jostain Pohjois-Korean hallitsijasta, että miten siitä voisi piirtää tollasta. Ei vois. Mm. mutta silloin hän on tehnyt ja, ja joutunut myös, se lehti on joutunut sen takia hankaluuksiin, että, että julkaisi niitä Tuuven kansia. Että hän oli poliittisesti tosi valveutunut ja hirveän tiukka siitä niistä oikeuksista ja, ja myös lasten niin kuin oikeuksista.
0: Diandra, miten tärkeää sinulle on, että... Tuollaisena aikana, vuonna 50, jolloin oli kuitenkin lyhyt aika sodasta, niin ihminen kirjoittaa tällaista kaunista tarinaa, joka on myös aikuisille, ei pelkästään lapsille, vaan myös aikuisille.
2: No just toi, että se on niin kuin molemmille, niin muun muassa on tosi hieno juttu, että on varmasti antanut tosi paljon iloa ja toivoa tämä kirja siinä ajassa kyllä monelle.